0: Olá, sejam uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As A Babsou Vilão. Hoje uh, vamos começar aqui pelas pelas previsões de junho. Eu estou aqui ainda a tentar perceber como é que eu vou fazer isto, porque são tantas as mudanças, é, é uma energia tão positiva uh, que eu adorei ver aqui efetivamente, uh, e tentei resumir ao máximo aqui as previsões para o mês de junho. Uh, eu sinto que efetivamente isto vai ser um verão muito especial, um, porque as energias que efetivamente estão no ar são também elas muito especiais, Uh, e sinto que vai ser um verão em que uh, vamos, vamos divertir-nos muito e ao mesmo tempo vamos estar a confrontar-nos uh, uma vez mais com a forma como nós comunicamos Porque nós vamos entrar efetivamente aqui a pés juntos com uma energia de carneiro muito intensa e que está aqui a expandir com Júpiter em carneiro até outubro de, deste ano e temos aqui Marte uh, que vai estar para todos os efeitos aqui até Uh, até 24, ou melhor, até 5 de julho, peço desculpa, até 5 de julho. Portanto, nós temos aqui energias de grande proatividade, de liderança, uh, de... De, de, de fogo, isto é são energias de fogo, eu até já pus aqui as cartas todas em cima, porque uma vez mais vou tentar fazer aqui as previsões a acompanhar das cartas de tarô astrológicas, que é aqui um baralho extraordinário, isto chama-se The Oracle of the Radiant Sun se vocês tiverem interesse e é, é espetacular, é extraordinário só é pena que efetivamente só vai até Saturno, depois não temos Urano, não temos Plutão não temos Neptuno e depois também não temos nenhum, nenhum outros corpos, não temos, não temos asteroides, não temos absolutamente mais nada. Portanto, como é que nós vamos começar? Vamos começar aqui já por falarmos deste Mercúrio retrógrado, porque as pessoas dizem Ah, ok, isto vai ter o início do mês, mas o Mercúrio sai logo assim da sua posição de estar retrógrado, portanto é assim, é uma, é uma rapidinha na entrada de Junho. Um, e depois um, aquilo que nós temos efetivamente focar é nesta energia de Júpiter. Uh, efetivamente aqui neste Júpiter, que vai do dia 10 de Maio, que nós já, já tivemos imenso tempo a falar sobre uh, o Stélio em Carneiro, uh, toda esta, esta temática sobre a identificação e a independência feminina, sobre os direitos, uh, sobre a capacidade de iniciativa uh, e sobre efetivamente bater aqui com a mão em cima da mesa e o dizer basta. Portanto, nós temos aqui, estive, temos aqui com este Stélio neste preciso até o final do mês temos aqui esta energia de grande reatividade, portanto, discussões, uh, pessoal descontente, uh, pessoas a tentarem fazer uh, mudanças repentinas sem pensarem muito, tenham calma, porque efetivamente, o que eu tenho dito a toda a gente, que é até, até chegar Vênus ali para apaziguar no final do mês de Maio, uh, para ficar em touro, não, não tentem... Um, passar logo, dar o de grito de Ipiranga, a passarem logo de uma, de uma tarefa para a outra, porque eu juro-vos que isso efetivamente não, não vai correr bem, ok? Portanto, nós começamos efetivamente aqui com este uh, Mercúrio retrógrado em Gêmeos, o que é extraordinário, porque Mercúrio retrógrado em Gêmeos é quase como se nós ficássemos aqui a pensar, hmm, ok, deixa-me pensar nas melhores nas minhas palavras, deixa-me pensar melhor... Uh, naquilo que eu quero fazer para o futuro. Se vocês estiverem a ouvir aqui alguma coisa, é o meu gato uh, lá em cima a ir à casa de banho. extraordinária é a ir à casa de banho, ou seja, ele não aparece aqui em frente à câmera, mas tem aqui participação pessoal <risos> especial em termos sonoros. Portanto, ele faz os efeitos sonoros. Portanto, este, esta citação está assim um bocadinho bloqueada. Acho interessante eles colocarem aqui Mercúrio em Gêmeos, porque esta citação esta fica assim um bocadinho bloqueada, ok? Portanto, é, não é tanto nós dizemos logo a primeira coisa que nos vai à cabeça, embora queiramos muito. Eu, eu agora vou utilizar o, o exemplo de, no outro dia, fiquei entalada na porta pela, pela terceira vez, terceira vez, no autocarro, e é exatamente o mesmo condutor, e eu esqueçam, eu, eu passei de Margarida para é que okay, é faca na liga, que é uma coisa realmente é um bocadinho minha, porque eu também tenho Marta em Carneiro, também tenho esse aspecto de faca na liga, ou um, ser bastante confronto físico desde miúda, que sempre fui assim, mas não leva a lado nenhum, ainda para mais com a minha filha, não é que eu disse, pois olha, isto não se faz... <risos> Portanto, já sabem, se vocês tiverem aqui uh, second thoughts relativamente a algo que vocês querem dizer, tipo, contem até 10, até 100 se vocês precisarem, respirem fundo e continuem. Portanto, porque este Mercúrio está aqui mesmo, está mesmo, 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 uh, vai, vai desvanecer-se, não se preocupem por isso, vai desvanecer. Portanto, este Júpiter continua aqui em carneiro, Eu acho interessantíssima esta carta porque diz Enterprise. E é quase como se nós tivéssemos aqui a mão do mágico, alguém que dispõe e tem conhecimento sobre... É quase como se tivesse aqui a big picture. Uh, o Júpiter, eu acho que tem ainda mais a big picture depois de ter estado em Peixe. É quase como se nós se nos tivéssemos e tivéssemos aprendido imensas coisas na empatia com as outras pessoas e agora estivéssemos a centralizar-nos. É quase como aquelas, aquelas frases que normalmente as pessoas costumam dizer que é assim, eu sou a soma... Eu já não sei, eu acho que. já Não sei se era o Charles Chaplin, tinha dito isto. Alguém me corrija, porque às vezes estas citações na internet é aquela bosta. Um, uh, como é que era? Eu sou a soma de todas as pessoas que eu amei, que eu conheci, de todos, as, todos os livros que eu li, etc, etc. E eu acho que às vezes tem-se reaproveitado esta frase de outras fórmulas, não é? Tipo, de, de, de todos os sítios onde eu vivi, de todos. Pronto, dependendo da nossa, da nossa existência. Portanto, eu sinto que agora com todo o conhecimento. Com todo com o conhecimento das nossas reais capacidades, que nós conseguimos, efetivamente, conquistar o mundo e, e ir para a frente. Agora, o que é que, como é que eu iria batizar, se calhar, este mês? Tendo em conta que nós continuamos a ter muito elemento de fogo aqui. Quase sempre, olha, só temos aqui o elemento de fogo e de comunicação. Primeira casa, terceira casa aqui, muito, muito aqui com, com, com grande peso. Talvez comunicação. Comunicação, uh, progressão uh, e, um, e os outros, talvez os outros. Eu, por acaso, tinha tirado aqui uma carta deste oráculo azul. Cá está, os outros. Ok? Porque esta energia de, de Gêmeos, uh, que começa logo em maio, é uma energia, uh, como eu costumo, como eu estou sempre a ilustrar, que é como, como se o espectro astral. Se contasse uma história a primeira casa o bebê nasce na segunda casa ele é levado para casa na terceira casa começa a comunicar com as outras pessoas começa a ir à escola a quarta casa costuma começa a perceber quem é que é a sua família quem é que é o país em que país é que está inserido a quinta casa cresce apaixona se desenvolve se uh, cria Sexta casa, tem consciência do seu próprio corpo e da sua saúde, começa a envelhecer um bocadinho mais. Sétima casa, assenta, pode até se casar. Oitava casa, transforma-se, tem crises, desmonta-se, volta-se a montar. Nona casa vai expandir e vai viajar outros, até outros mundos e aceder a outro tipo de conhecimento, mais prático e menos cerebral como a terceira casa, daquilo que nos é ensinado na escola. E depois na décima casa... Chega ali um pico da vida em que tenta perceber qual é a sua maturidade, que forma é que cresceu ou não. A décima primeira casa tem aqui uma nova expansão, mas é através dos outros e não só de si mesmo. E a décima, primeira casa é a a décima segunda casa é a espiritualidade e pronto para deixar o mundo físico. E para mim, quando eu vejo aqui os outros, eu penso sempre na terceira casa e na nona casa. E não é por acaso também que nós vamos ter depois uma lua cheia, mas já vou falar isso mais à frente. Esta é que é a dificuldade. É pedirem a alguém com mercúrio retrógrado em Peixes e que tem um ascendente gêmeos, falar destas coisas todas em pleno mercúrio retrógrado em gêmeos, mas eu seguro que tudo é possível. Mas é que quando eu venho aqui, vejo que esta casa, fala mesmo mesmo muito nisso. Fala fala efetivamente da... da da influência dos outros. E como dizia Fernando Pessoa, oh, influências não há boas nem mais influências, existem influências. Sem, sem dúvida, e somos nós uh, que acabamos por as digerir de uma forma positiva ou negativa. Portanto, eu sinto que este mês vai ser muito sobre o fogo, sobre a paixão, sobre, sobre a, uh, evolução, sobre aquilo que nós efetivamente queremos fazer. É sobre liderança, é sobre independência, é sobre. Uh, termos aqui um dizer na nossa vida e por, por alguma razão estes dois eclipses foram tão fortes e principalmente este eclipse lunar que é sempre aquele que eu considero que bate de uma forma mais forte porque tem a ver, está relacionado com as, com as nossas emoções, com a, com a figura materna, com o nosso passado... E sempre que temos algum planeta retrógrado, é mesmo para nós voltarmos ao nosso passado. Mercúrio é mesmo para nós voltarmos a quem nós fomos, a forma como nós comunicamos, a forma como nós comunicamos com as outras pessoas e, sem dúvida, Plutão também estar aqui retrógrado em Capricórnio faz, sem dúvida, nós pensarmos sobre o poder que, que nós temos que eliminar sobre a vida dos outros e uh, e efetivamente também eliminarmos algumas das, das das dependências e das expectativas que nós colocamos uh, nos outros relativamente à nossa própria vida, ok? Portanto, não é tanto aquela coisa de, ah, se não gostas de mim ou se não queres estar comigo, vai a um certo sítio, é, é mais aquela coisa tipo, ok, eu já percebi que tu não tem caixas na minha vida, não, já percebi que não existe aqui um espaço, portanto, pode dizer eu deixo de Portanto, é aqui um... Ainda está a rolar, ainda está a rolar. Que eu tenho que estar sempre a verificar aqui no computador se isto ainda está, está funcionado. Uh, portanto, é, é um bocadinho nessa onda. Portanto, o que eu vejo aqui é muita paixão, muitas disputas, uh, muitos gritos de Ipiranga, muitos fogos também é possível nesta altura. Esperemos que não hajam muito incêndios, mas principalmente em julho. Estamos aqui a... a Está-se a prever um bocadinho isso. Um, e depois chegamos... Uh, finalmente, depois daquele, deste, jo, deste Sol Gêmeos extremamente frenético, chegamos aqui a esta primeira, esta, esta, esta energia da Lua Nova em Gêmeos que já, obviamente, já vem de Maio, e o que é que vai determinar? Vai determinar com este Marte uh, aqui em Carneiro, eu também coloquei aqui o Sol em Gêmeos como não tinha feito isto no último, no último mês, tenho que vos mostrar aqui as cartas portanto, temos aqui o Sol em Gêmeos, tem a ver com versatilidade, lá está este, o querer chegar à frente, aprender coisas novas, e temos aqui esta energia da lua nova que, que está relacionada com adaptação, okay? com adaptabilidade, ou seja, okay, se eu estou a perceber que existe uma situação que não, que não, é, não me é favorável, uh, eu vou mudar, mas é preciso um plano, porquê? Porque estamos aqui a falar de Marta em Carneiro. e vai haver aqui esta impulsividade até o dia 5 de julho, portanto, é, convém que vocês tenham um backup plan, convém que vocês saibam o que é que vão fazer, ok? Uh, não, não, se, não se efetivamente fiem só na sorte. Se vocês principalmente têm um Marte em Carneiro como eu, um, mordam a língua de vez em quando, ou tentem respirar fundo, uh, tentem organizar a vossa energia de outras formas. Marte em Carneiro está muito relacionado também com, com conquista, com sexualidade, com, um, às vezes até com, com violência. Portanto, tudo o que sejam desportos ou simplesmente, olha, vão correr, corram, um, vão para, para, o, para o ar livre, deixem-se perder na floresta durante um bocadinho, vão nadar, é o que eu gosto mais de fazer. Portanto, sim, é, existem, existem muitas alternativas. Portanto, uma, 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 uma energia que vai mudar sem dúvida, eu adoro esta aqui, esta figura da Eva perdida aqui com a língua do camaleão, esta energia muda logo no final do mês, como eu estava a dizer, Uh, aqui em, em, na continuação entre maio e junho, e passa de Vênus em carneiro para este Vênus em touro, que é tal e qual, como está a dizer aqui na carta, significa romance. E então, e o romance aqui? Existe romance aqui com tanta impulsividade? Existe, porque efetivamente as energias também vão mudar. Mercúrio termina a sua marcha retrógrada precisamente na altura em que entra em Touro. Portanto, Mercúrio a terminar aqui a sua marcha retrógrada a, em Gêmeos no dia 3 e depois a, a, ali mais ou menos entre 6 e 13 de Junho é que é uma altura simpática porque Mercúrio já está em Touro. É uma altura simpática para nós revermos as nossas, as nossas finanças. O facto de nós também estarmos aqui com Vênus em Touro a partir do dia 28 de Maio vai fazer com que ao longo até dia 22 de Junho que nós tenhamos efetivamente aqui um bom cash flow, aqui finanças no geral para todos os signos, ok? Cuidado porque as pessoas tenham uh, coisas em signos ou segunda casa em carneiro ou venus em carneiro que não tenham aqui a tendência, ou até uma, uma lua em carneiro na primeira casa tenham a tendência aqui para gastar mais do que aquilo que podem, ok? Uh, portanto, este Mercúrio, depois, depois de estar em Touro, passa outra vez de forma direta uh, a estar em Gémeos e vai ficar efetivamente até ali, até o dia 18, parece-me. Portanto, temos aqui outra vez Gémeos, portanto, aquela adaptabilidade e a forma, a forma como nós comunicamos e depois... Um, ou melhor, entre 13 e 18 passa outra vez a Gêmeos e depois continua, continua para a frente. Exatamente, continua, continua sempre para a frente. Eu porque agora não sei, acho que não anotei aqui a data em que, em que para, mas no próximo episódio eu vou colocar então essa informação. Depois, qual é que é a data mais importante que nós temos? É sem dúvida o dia 14 de junho, que é uma das minhas das minhas uh, preferidas, sem dúvida, uh, que é... Uh, ai, eu esqueci-me de colocar aqui Mercúrio em Touro. Eu bem-me estava a aparecer, tipo, porquê é que esta carta está aqui à minha frente? É aqui, Touro, Lua em Touro, cá está. Aqui esta, esta, a Lua em Touro, não peço desculpa, Mercúrio em Touro, esta resistência. Ou seja, nós estarmos aqui a organizar melhor aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos comunicar, é quase como se respirássemos fundo e depois a partir do início de Junho nós pensássemos, ok... Eu não disse tudo aquilo que eu queria dizer, agora vou dizer de forma correta, sem bloqueios e sem medo que, um, de ser mal interpretado ou ser mal interpretado ou que hajam equívocos entre as pessoas. Um, portanto, esta lua cheia em Sagitário... Eu acho muito interessante, porque eu não sei se vocês se lembram de um episódio aqui, de um lançamento de cartas que eu tinha feito no YouTube, que falava precisamente do eclipse que se deu em dezembro do ano passado. Um eclipse em Sagitário Não sei se vocês se lembram, um eclipse solar em Sagitário eu tinha dito que durava mais ou menos, ou que tinha aqui uma temática específica para cada signo. Durante seis meses nós íamos sentir o impacto. E aí, de facto, é nós dizemos ah, foi o eclipse, não sei o quê, mas os eclipses têm, têm aqui uma uma propagação no tempo e no espaço, uh, ecoa, vai ecoando e, portanto, demora, tipo, 3 meses, 6 meses, normalmente, uh, aqui a desaparecer ou a diluir o seu efeito. Portanto, temos aqui a Lua, pode ser qualquer coisa que vocês tenham começado em Dezembro do ano passado, vocês é possível que vocês uh, recebam durante esta Lua Uh, cheia em, em Sagitário boas notícias e tens aqui este otimismo, portanto um, Sagitário fala de tudo o que está relacionado com aventura, com conhecimento com espiritualidade, com viagens portanto pode ser uma viagem pode ser uma viagem física, pode ser uma viagem aquela coisa mesmo que eu adoro, aquela frase do, do Jamer quite traveling without moving uh, eu acho que ele também é Sagitário não tenho a certeza, mas também pela pinta dele podia ser um Sagitário um Aquário Uh, ou então ter uma lua em Aquário ou Sagitário, mas sim uma lua em Sagitário. Portanto, pode haver aqui um ciclo que se completa, vocês regressarem ou irem para um outro país, ou, ou, ou terminarem um curso, ou receberem uma notícia relacionada de vocês ingressarem num curso ou numa formação, ou receberem uma nota, ou descobrirem qualquer coisa, ou irem, uh, não sei, um retiro, o que vocês quiserem, ou descobrirem uh, qualquer coisa através de um livro, tudo o que tenha a ver com conhecimento, aventura e espiritualidade. Agora, depois temos o quê? Passamos, efetivamente inauguramos aqui o verão com o sol justício, um, com o solstício efetivamente do verão, no dia 21 de junho, uh, que bate efetivamente aqui com o sol em caranguejo, que diz aqui o resourcefulness. resourcefulness, e o que é que significa isto? Um, tá, uh, caranguejo está sempre ligado aos recursos, eu até tinha aqui, uh, aqui algumas cartas para ilustrar isso, Está muito relacionado aqui com a casa, ok? Com a casa, tem a ver, está muito relacionado com a família, está muito relacionado com as raízes, uh, está muito relacionado com o ambiente, com a natureza. Temos aqui, lá está, o verão, o solstício do verão, eu adoro estas cartas, é por isso que eu as tinha que colocar aqui de alguma forma. Um, e, e está muito relacionado aqui com. Lá está, temos aqui esta ave, provavelmente a, a proteger algo. Um, e isto, para mim, tem muito a ver com as nossas fundações, com as nossas raízes. É quase que depois, de depois de termos saído ali, ou de termos inaugurado aqui este período que vai até 22 de junho, de Vênus em Toro, que nós efetivamente uh, tivéssemos inaugurado uma relação, qualquer que ela seja, ok? Uh, e como efetivamente já não temos Mercúrio Retrógrado, já é mais do que seguro de nós uh, entrarmos numa parceria a pé juntos, de nós estarmos efetivamente bem com as diferenças das outras pessoas. Ainda não mais porque depois vamos ter Vênus no dia 21 de junho a entrar até dia 17 de julho aqui neste uh, Vênus em Gêmeos. E o Vênus em Gêmeos está muito relacionado, diz aqui Flattery. Uh, eu às vezes quando vejo as cartas de pessoal que tem Vênus em Gêmeos eu, eu dá-me mesmo muita vontade de reir é como se visse o potencial e, uh, em todas as pessoas que encontram, quase como se fosse um Vênus em Peixes mas Vênus em Peixes dilaceram um bocadinho mais a psique da pessoa. Um, Vênus em Gêmeos é... Até pode ter, não sei, ser um espírito livre e ter duas e três relações, ou ser poli, pol, poliamoroso, qualquer coisa assim do género. Mas vemos em gêmeos, acima de tudo, é nós, um, nós aprendemos a comunicar o, o amor que nós sentimos pelos outros, ok? E eu acho que uh, é, é mesmo esta carta, é o comunicar amor, se calhar. É quase é quase como agora estão a lembrar daquela música do Say Something I'm Giving Up On You, e eu sinto que aqui esta 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 este, este circuito que vocês têm de otimismo de de melhoria um, vem, vem muito de encontro, é quase como se você já tivessem perdido todas as amarras, as pessoas que efetivamente não cabem ou não querem que vocês cabam na vida delas uh, e vocês depois disto tudo aprendem a comunicar de novo o amor, aprendem efetivamente depois deste Mercúrio Retrógrado, reaprendem a comunicar com as pessoas, uh, se calhar a calar mais, a ouvir mais. Um, a ser mais tolerante também de certa forma e portanto esta, esta, este Vênus em Gêmeos vem cair aqui muito, muito muito pertinho desta Lua Nova em Caranguejo que para mim significa infância, significa inocência mas que aqui está catalogado obviamente como friendship, como uma amizade um, e sim, é quase como se nós um, percebêssemos quais são os nossos recursos emocionais, qual é que é a nossa força emocional para dar aos outros já que o sol também está em caranguejo é que um novo começar uh, onde é que eu deposito o meu amor, onde é que de que forma é que eu amo estas pessoas, de que forma é que eu amo a minha família, de que forma é que as minhas raízes me dão alento efetivamente para continuar, principalmente aqui com Júpiter em carneiro, que vai continuar até o final do ano. É quase como se nós tivéssemos aqui um balançar entre a nossa família, quem nós somos e aquilo que nós queremos para, para a humanidade, até porque ainda continuamos aqui, sem dúvida, com este Saturno em, em Aquário, a questionar tudo e todos. Portanto, isto é aqui um chamamento para a independência, Uh, eu, se calhar, deveria dar aqui um, 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 uma temática aqui, uh, não sei, se calhar grito de Ipiranga, mas eu acho que isto tem mais a ver com saber comunicar, saber comunicar amor, saber amar. Um, bem, não vou começar a cantar o saber amar Jesus. Uh, mas sim, olhem, através daqui o primeiro passo, a iniciativa, um, eu também achei muito interessante esta carta do patriarcado como se fosse o elefante no, no centro da sala. Temos aqui a luxúria, que depois, entretanto, é substituída aqui pelo amor em Vênus, em, em, em Touro. Temos, sem dúvida, aqui tempos que deverão ser passados uh, na companhia da natureza. Eu estou a percepcionar muito, principalmente aqui com, com Vênus, uh, em Touro. Temos aqui uh, o destaque é para os elementos de fogo e de ar, ou seja, bastante analíticos, e depois terminam ali com a água no final uh, de... de, de no final, da, 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 do mês. Depois temos esta lua cheia em Sagitário que está relacionada aqui com as viagens e com os estudos, ok? Portanto, poderá ser uma das temáticas. Existe também aqui uh, uma escolha a ser feita com as novidades uh, que, são, que são dadas. Muito cuidado para evitar intrigas aqui com mensagens, ok? Porque nós vamos estar aqui nesta época de gêmeos uh, e às vezes gêmeos têm uma maior, uh, têm aqui uma tendência para. Um, como é que vou dizer, às vezes para falar mais é quase como uh, o Guerra e Paz o Guerra e Paz não, arte da guerra não digam tudo aquilo que sabem, ok? Um, e pronto, e depois temos aqui uh, esta dualidade do iniciado, da pessoa que inicia, que inicia que dá o próximo passo e do conquistador aqui com este Júpiter em carneiro. portanto, façam o que fizerem Uh, façam por vocês mesmos, façam no sentido de se desenvolver enquanto pessoas, equilibrando e também dando aos outros, efetivamente, essa, essa faculdade e, essa, e o respeito que toda a gente merece, que é efetivamente também, que eu acho que é uma das temáticas, é o respeitar a cultura, respeitar um, o comportamento. Mesmo que seja de intolerância, nós devemos dar, ou devemos tentar dar um exemplo, uh, ou tentarmos no nosso melhor, se calhar não é todos os dias, se calhar de vez em quando só... Uh, não faz isso mais más pessoas, uh, faz boas pessoas na tentativa de nós fazermos isso. Um, e de nós darmos um exemplo, de nós queremos ir, é, é, subir a energia é, de modo a que a outra pessoa perceba que não existe ali lugar para um, aquela energia que está efetivamente abaixo daquilo que nós nós queremos e que nós desejamos, uh, que é algo de, não é propriamente positivo, mas de algo proativo, algo que respeita a mudança, Algo que uh, também respeita a estabilidade quando ela vem um, e pronto, é tudo. É, é para este verão efetivamente inaugurar aqui como energia de produtividade, proatividade, otimismo, boas notícias. Portanto, uh, já passou aqui um bocado aqui esta energia que continua a atenção, mas não está tão, não estamos a sentir tanto no nosso corpo. Eu, pelo menos eu vim completamente abaixo fisicamente. Há uma maior necessidade de sono, sem dúvida. Um, não tive pesadelos nem nada disso, mas a dormir que nem uma rocha mesmo. Um, e pronto, eu espero que tenham gostado aqui das previsões. Agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Over and out.